0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir que de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission. Vous le savez, tous les mois sur la chaîne Tech Con, on se plonge dans l'actualité des séries, des films et de toute l'actu de la SVOD et de la télé en général. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro du HE, et bien voilà HBO Max qui va sans doute vendre ses séries et bien à des services concurrents. On va en parler, ce sera l'un des titres d'actu avec Pascal le Chevalier tout à l'heure. Guillaume Boutin sera là, bien sûr, cofondateur de Sens Critique avec le top 5 des séries qui buzzent le plus par Sens Critique. Vous allez voir, il y a quelques surprise ce mois-ci. Et puis, on s'intéressera à un constat aujourd'hui sans appel, la télé, l'audience de la télé chute au profit des plateformes. c'est pas nouveau, mais Rebecca Blanc-Lelouch viendra nous en parler tout à l'heure. Voilà, c'est le sommaire de l'Ultra Haute Émission. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ultra haute émission tous les mois sur la chaîne Takenco. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien sûr, sur les box, les, tous les opérateurs, hein, SFR, Orange, Free, Bouygues. On salue aussi tous ceux qui peuvent nous rejoindre depuis quelques temps sur Molotov aussi, puisque euh, eh bien, toute la chaîne donc, de Takenco est disponible sur Molotov et bien évidemment aussi sur l'appli RMC BFM Play, l'appli maison de Altis Media. Tout de suite, l'actu et je vous présente évidemment la team du HE juste après ce petit jingle. L'actu, c'est avec Pascal Le Chevalier. Salut, Pascal. Bonjour, François. Ravi de te retrouver. Euh, consultant média, WhatsApp média, bien sûr, vous le savez. Et Guillaume Moutin qui est avec nous. Salut, Guillaume. Salut cofondateur de Sens Critique. Euh, messieurs, tout va bien. L'actu des séries euh, ben voilà, ne s'arrête pas. Pas mal de choses à raconter. Euh, et puis, tiens, on va découvrir un nouveau service que l'En Critique, tout à l'heure. Tu vas nous présenter ça quasi en avant-première. Presque. Presque, voilà. Mais pour débuter, donc, l'actu, euh, Pascal... HBO Max, qu'on connaît, qui, est un, on va dire une, qui a une puissance incroyable dans la, la fabrication de contenu, toujours de, de très haute qualité, eh bien, on assiste à un tournant, à la fois chez HBO Max, mais je pense que tu vas y revenir aussi sur pas mal de plateformes, on, a, on, on, on assiste à la fin de l'exclusivité de tous ces contenus
1: qui sont produits par ces plateformes. Oui, alors, euh, HBO Max a changé de nom récemment, euh, fin mai, pour s'appeler Max, et dans le même temps, euh, la gouvernance, de, du groupe euh, Warner, Warner Bros Discovery a également euh, changé et dans ce cadre-là, les patrons euh, s'interrogent justement sur la rentabilité de ces fameux services de SVOD qui, à la fin, Bien euh, sûr. coûtent très très cher. – voire toutes ces productions qui coûtent des fortunes. – Génèrent des pertes avec des productions qui coûtent des dizaines de millions d'euros ou euh, de dollars pardon, par épisode. Et donc, il semblerait, puisque c'était ré révélé par le magazine américain Deadline, euh, que HBO euh, serait en phase de négocier la vente d'une série qui leur était exclusive, alors qui a été diffusée, euh, qui s'est terminée. Mais ça serait le premier acte de revente à Netflix, la série s'appelle Insecure, mais euh, les spécialistes disent euh, qu'il y en ouais. a sans doute d'autres dans les tuyaux. Oui, c'est-à-dire que là, on, on met le pied dans la porte, quoi. On, voilà, on, on met. Le Alors qu'avant, tout porte.
0: était bien verrouillé. C'était une porte blindée, trois points. Ça, ça Super bougeait pas.
1: blindé, C'était exclusivité, originalité, et mon contenu, il n'est que sur ma plateforme, et c'est ça qui fait venir les abonnés. Et puis le temps passe, les pertes s'accumulent, la concurrence est quand même en train de se stabiliser euh, dans pas mal de pays. Mmh. Et donc euh, bah, les, les détenteurs de droits, en fait, hein, les ayants droit, euh, qui avaient pour habitude de créer de plein de guichets, la télévision payante, la télévision gratuite, et ça dans tous les pays, en fait, ils avaient refermé toutes ces vannes de ressources oui, bien sûr. Et à, oui. pour leur plateforme. Oui, parce qu'ils gardaient et, précieusement tout leur comme un trésor. Et sauf que là, maintenant, ils s'aperçoivent que les garder, euh, bah, une fois que la, 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 la diffusion est terminée, ils n'en font plus rien. Ça reste sur une étagère, et donc ils se disent qu'ils vont les recommercialiser. Là, *Insecure* c'est une série qui s'est déjà terminée, je crois, en fin 2021, et donc, oui, donc c'est une
0: série en plus qui commence. Enfin, c'est du catalogue. Qui est du catalogue. Qui est un fond de catalogue. Exactement. Euh, Guillaume, est-ce est que c'est, on va dire, un signe de la, de, de la maturité, on va dire, de tous ces services de SVOD qui petit à petit pivotent, comme on dit? Pour trouver de la rentabilité, en fait. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, Je ne sais pas, parce que euh, si on prend l'exemple de Warner, ils ont changé peut-être trois fois de stratégie en cinq ans, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'au début, ils étaient ouverts, ensuite, ils sont fermés, et ensuite, ils se sont réouverts avec l'arrivée de, de Discovery. Alors, c'est vrai qu'on voit aussi le, le, le deal qui a passé Canal avec Apple, qui au final, indirectement, va un petit peu dans ce sens-là, puisque c'est Canal qui diffuse maintenant en exclusivité les séries Apple. Voilà. Après, est-ce que ça n'a pas changé dans un an ou deux ans Parce qu'il ne faut jamais oublier quand même que le nerf de la guerre là, est ce qui fait la valeur des plateformes ce sont leurs programmes je suis pas certain que les programmes stars les gros programmes des produits par les plateformes vont aller sur d'autres plateformes, à mon avis, ce sera plutôt soit des très vieilles séries, comme le fait déjà Netflix euh, en diffusant euh, mm -hmm. The Office ou euh, Friends, par exemple, qui payent très très cher. Euh, mais je ne les vois pas aller sur des grosses... grosses. Je ne vois pas Disney vendre euh, ses, ses séries Star Wars à des plateformes... À des mais mais, mais Friends n'était je... pas repassé sur, si, si, sur, si,
1: sur, si, sur HBO Il est repassé de l'autre côté, comme The Office qui avait quitté Netflix pour repartir chez Universal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 580 séries produite pour les plateformes et pour la télévision dans le monde et en particulier aux états unis et qu'à un moment donné, ouais. euh, une fois que la série elle est diffusée, une, deux ou trois saisons la France est juste un, un tout petit îlot dans, dans le monde des médias et donc il y a des chaînes de télévision payantes ou gratuites qui dans le monde peuvent être intéressées par ces catalogues-là et donc forcément de recréer de la valeur puisqu'encore une fois, une fois que la saison, que la série est terminée sur la plateforme de SVOD, euh, elle ne va plus attirer de nouveaux abonnés, et donc euh, si on veut continuer à la rentabiliser, il bah, faut la vendre. Et je pense que ça, ça va être un Côté inéluctable, ça va se produire, pas forcément sur les tops, mais euh, Disney aujourd'hui a cramé déjà pas mal de séries sur son service Disney+. À un moment donné, ils vont bien euh, vouloir continuer à les exploiter et eh bien, ils iront euh, sur les marchés comme ça s'est toujours produit. Il euh, y a des screenings au mois de juin à Los Angeles où les chaînes de télévision du monde entier viennent faire leur marché. Et donc, il y a de fortes chances qu'on retrouve des séries diffusées sur les plateformes, peut-être terminées. Sur des chaînes de télévision et peut-être même
2: en France. Cas, euh, il y a deux ans, trois ans pour euh, Tchernobyl, qui avait été euh, série ben, Max diffusée sur OCS à l'époque et qui est passé ensuite à l'antenne sur M6 et qui a fait des très beaux scores d'audience. Après,
0: oui, oui. c'est une mini-série. Hein, Après, il y avait, avait eu des expérimentations qui avaient été menées, rappelez-vous, par Netflix, et TF1, où je crois que les deux premiers épisodes de Marseille oui, avaient été diffusés oui, sur TF1. TF1 c'est ça. Mais c'était plus de l'autopromo finalement Exactement. pour Netflix. Pour dire ben voilà la suite de la série mais je crois que là en fait l'intégralité de la série marseille avait été diffusée mais comme c'était une série qui n'était pas euh, top elle avait été diffusée non, après, série. En, en deuxième partie de soirée mais, mais on voit qu'il y avait des, des expérimentations qui n'existent ça... plus d'ailleurs ça, 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 ça ne s'est plus renouvelé non mais ça va je dans l'autre sens netflix. par contre et par puis exemple 10%
2: et sur netflix ouais. où euh, oui. tu as, as pas mal de séries comme ça oui, que euh, ouais, ouais, ouais. les producteurs vont se faire financer la première fenêtre par euh, de la télé en général gratuite et après, au bout de quelques oui. mois, trois mois. Et, et en thérapie, je crois aussi, d'ailleurs, question Netflix, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que la réglementation française oblige aussi les plateformes euh, à produire, mais aussi à coproduire. Et donc, il va y avoir de plus en plus d'alliances oui. entre des chaînes voilà, -à -dire que, et exemple, des plateformes. On peut imaginer qu'une série soit coproduite par TF1 et Netflix. Voilà, il y en a déjà au bout eu un moment, chacun au bazar de la charité, des... je crois. Ouais. Donc, forcément, on retrouve à un moment faire. donné, alors là, c'est dans l'autre sens, diffusion okay. en broadcast, et on et la retrouve sur la plateforme. Euh... Mais elle reviendra aussi à la télévision, sur une chaîne du groupe, à un moment donné, c'est quasi, euh, quasi certain. Dans l'actu aussi,
0: c'est Netflix, qui, vous le savez, a entamé sa, sa longue, enfin, sa grande mutation vers le, le, la publicité et le partage de comptes, euh, notamment, aussi, oui. qui, qui euh, voilà, se réduit comme peau de chagrin. Alors moi, typiquement, je n'ai pas eu encore de d'avertissement de, de, et pourtant alors je ne devrais pas vous le dire mais je pense qu'il y, y a deux trois trous dans la raquette dans mes comptes Netflix mais j'ai pas eu encore d'avertissement de, de, ou de, de, de sanctions qui sont tombées, je sais pas vous, si vous bah, avez moi eu je suis des... très égoïste, je ne partage pas donc tu euh... partages pas, d'accord
1: Pascal, toi non plus mmh, bah, je pense que je partage légalement enfin, avec les enfants tu es, tu es enfants. dans le, le
2: truc, c'est un peu
1: familial on sort, ouais, on bah, s'en sert à mais... dans
0: merci beaucoup les gars
2: ah, mais, mais je pense que soutien... quand tu as des
0: enfants tu, tu utilises vite les c'est écrans ouais, c'est ça et donc on commence à avoir quelques premiers
1: euh, résultat de ce, de ce partage de compte de Netflix, oui. en tout cas de ce resserrage de vis ?– Alors c'est une société d'élus américaine qui suit euh, depuis plus de 4 ans euh, les inscriptions <coughs> et les désinscriptions de Netflix avec des algorithmes, hein, donc je pense que c'est probablement assez fiable. Et donc pour les journées du 26 et du 27 mai dernier, euh, Netflix aurait atteint son plus fort record d'inscription à plus de 100 000 par jour euh, suite à la mise en place du partage de compte. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu des résiliations, mais au global… La différence entre... – les... Le solde
0: serait positif. – Le
1: solde serait nettement positif. Alors, comme d'habitude, euh, ce sont des sociétés d'études qui scrutent tout ce que fait Netflix. Oui. – euh, Ce ne pas... les... sont pas les chiffres exacts. – Ce ne sont pas les chiffres exacts. – Que Netflix faut... ne communique pas, d'ailleurs. – Que Netflix ne communique pas. Il faut attendre la publication des comptes aura lieu donc pour le deuxième trimestre euh, fin juillet. Et là, à ce moment-là, on, on suppose aura, que Netflix prendra la préciser. parole et donnera une indication sur justement euh, l'efficacité du partage de comptes. Mais a priori, euh, on avait lu plein de choses, qu'au Portugal, ils avaient perdu un million oui. d'abonnés, etc. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde non, autour rien. de moi, euh, que c'est assez euh, indifférent. Donc, euh, est-ce que les gens euh, ont accepté de... de de, de souscrire un compte, est-ce que les détenteurs de compte ont payé euh, les 5,99 pour étendre euh, l'usage On ne sait pas. Ouais. D'autant qu'il la rend un peu plus sexy cette offre. Hein. On est passé de 720 p à
0: 1080 p. Oui, oui. euh, enfin voilà, il y, y a quelques, quelques et... petits ajustements et on évoque même la disparition de l'offre essentielle qui pourrait sortir en fait de, de, du catalogue de Netflix. Bah, elle y est plus parce déjà. Elle,
1: elle est moins per... Elle y est, mais elle est cachée. Ouais, parce que là maintenant, on n'a plus que l'offre standard et qui est en fait l'offre avec pub. Hein. C'est ah devenu bon la standard Parce ouais, que je crois, crois
0: qu'elle y est toujours, mais bon, ça je vois, à vérifier. Ça.
2: Euh, Guillaume, sur ce sujet. Non, bah, on ne sait pas grand-chose en fait sur Après, ce qui est étonnant, c'est vrai qu'on avait annoncé que ça allait être un peu une révolution et que ouais. les gens allaient brûler les bureaux de Netflix. Voilà. Première vue, en tout cas <rire> en termes de bruit. Non mais en termes de bruit, moi j'ai pas, euh, pas. Une sorte d'indifférence. Il n'y a
0: pas une bronca, on va dire, voilà. entre Netflix qui, qui sait. Non levé. après,
2: euh, c'est possible, moi je serais curieux d'avoir les chiffres, je serais possible de voir si ça n'a pas eu une influence sur le piratage, mais bon. Ouais. Ah peut-être ben oui. Mais euh, voilà, c'est juste une bon, suivant, euh,
0: juillet pour qu'on connaisse les, les, les résultats officiels On de, attend que ça. de Netflix Dans l'actu aussi C'est Prime Video Qui est euh, sans doute peut-être le, 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 le service de la SVOD le plus harmonieux Et qui marche bien
1: en plus Alors oui, euh, la particularité d'Amazon C'est qu'ils font tous les métiers euh, au-delà de nous vendre euh, des courses, euh, des bouquins, euh, voire des DVD pour ceux qui, qui veulent encore en acheter, euh, ou euh, des croquettes pour chiens, pour ceux qui ont des animaux. Euh, en fait, Amazon s'est euh, positionné sur tous les marchés de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo à la demande à l'acte. Voilà, hein, la, le service de SVOD où tu payes. Le service de SVOD voilà. classique. donc euh, achètes ton matin, film ou tu le loues. Prime Video en plus. Euh, ils se sont lancés sur le live, avec la diffusion d'événements sportifs. Là, je parle que de la France, hein, je ne parle pas du reste du monde. Ligue 1 ou euh, Roland-Garros. Donc Roland-Garros, effectivement, euh, plus la Ligue 1. Et euh, ils ont lancé également des initiatives où ils lancent des channels. Donc ils ont le Pass Warner, qui leur permet d'avoir des offres, mais il y a également Filmo TV, Universiné, enfin tous ils les quasiment tous les indépendants. Tous oui. les services indépendants, en fait, ont ouvert goumont Classique qui s'est récemment lancé. Et ils en sont très contents. Et euh, qui, euh, apparemment...
2: Ah oui, euh, malgré les... Je crois que c'est 50% que prend Amazon dessus, sur le, le prix de l'abonnement. 50%, je oui. crois. Ouais, c'est ce, ce, ouais, ce, ce, ce qu'ils disent. Euh, mais en revanche, je je que, drôle, quand même. Non mais c'est marrant parce que ces services indépendants, qui sont souvent des boîtes françaises, ils sont partagés parce qu'ils doivent, qui est quand même la moitié de leur revenu, mais ça leur apporte ça, ça, ça leur a fait un pile d'abonnés euh, assez assez impressionnant. Ouais, ouais. Mais c'est un peu le, 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 le baiser avec le diable, tu vois, ouais, c'est-à-dire ouais. que parce que maintenant ils sont dépendants. Ouais. quelque part d'Amazon. Amazon demain peut changer ses CGV, CCGV, oui. décider, de, dire, mettre bah 70 ouais, décider de mettre en avant, de mettre en avant l'un ou l'autre, etc., etc., Bon. Après, je pense que Amazon gère bien le truc parce qu'ils ont aussi ouais. besoin de ses offres. Et puis voilà, ça, ça fait Mais partie. Mais euh, c'est euh, tu ouais. vois, c'est vraiment le. C'est le, c
0: est c est le euh, Google, c'est le nouveau Google en fait. C'est le pacte. Euh, ça peut être ou le, le nouveau pacte aussi, quoi. Avec, la, on peut faire l'analogie avec l'App Store d'Apple. et Les applications euh, ou téléchargées. Ou, oui, oui, c'est vrai.
2: Oui, mais sauf que Prime est présent, enfin Amazon est présent dans le quotidien de 95% oui, alors, des Français, ce qui n'est pas le cas de l'Apple TV. Voilà, ou en
1: fait, c'est ça leur porte d'entrée. C'est 10 millions de comptes en France, on ne sait pas exactement, 1 million de personnes qui se connectent peut-être même plus tous les soirs. Et donc, ils sont exposés à Prime Video et donc, ils peuvent aller faire leur marché. Sur de la vente à l'acte, sur de la location, a... sur de la SVOD, sur des chaînes. Et Ce qui est intéressant
2: là-dessus, c'est que moi je vois bien le switch entre la SVOD et la T-VOD. C'est-à-dire que tu, tu vas sur Prime, tu cherches ton film pour savoir s'il est 10 points SVOD, il ne l'est pas. Il est en VOD à l'acte, oui, oui. donc Il 4 a 5, euros. Et en plus, c'est vraiment un clic. Oui, c'est un clic. Tu sais, c'est le fameux one-click d'Amazon ouais, ouais. qui fait qu'en deux secondes, tu n'as même, même, pour pas, as hein, même tu pas de message de confirmation de code ouais, à mettre, ouais. etc. Et voilà, c'est ce que fait aussi Canal, hein, puisque Canal promeut Canal VOD au sein de l'écosystème iCanal.
1: Oui. Mais euh, oui, non, c'est très mal, hein, c'est sûr. Voilà. Alors, justement, euh, Amazon, euh, qui aujourd'hui est soumis à la réglementation française, et donc à euh, des obligations d'investissement, et donc ils ont présenté leur line-up à venir avec neuf productions originales, des séries, mmh. des documentaires, le retour de Popstar. Donc là aussi, on se rapproche encore de la télévision, du live d'un côté, du, du divertissement, du flux euh, derrière. Et puis, gros événement, alors on ne sait pas ce que ça donnera, mais en tous les cas, le nouveau film de Zendaya, Challengers, qui sortira aux États-Unis en salle, mais qui ne peut pas sortir. En France, oui, en tenue de la, la réglementation, des médias, sera euh, mis directement euh, en, en ligne sur la plateforme. Donc voilà, on, on voit aussi euh, que ces acteurs-là euh, occupent une place de plus en plus importante. Euh, et d'ailleurs, ça fait réagir les régies publicitaires, euh, enfin voilà... Tout, tout le on... secteur est en ébullition parce ouais. que Amazon euh, est véritablement un bulldozer. Et quand on le compare, par exemple, à Netflix, qui est vraiment dans sa position de SVODiste mmh. pur mmh. et dur, euh, Amazon… Oui, euh, en mettant ses œufs un ouais, peu ouais. partout dans les périodes des... de croissance. Oui, ouais. c'est presque plus dangereux. Voilà. Et euh, une on, murmure aussi que,
0: on murmure aussi que Prime Video pourrait lancer une offre avec publicité. Aussi. Je sais pas si vous Oui, avez ça c'est ça ça. Dans, ouais, dans les tuyaux aussi. Ouais. Ouais. Bah, tout le monde le fait, donc je pense qu'ils vont... le feront. Mais c'est un peu différent chez Prime, c'est que Prime, en général, tu fais partie, tu sais, de ce bouquet de services que tu payes tous les ans, qui est quand même, qui à 100 euros, je crois, enfin je ne sais plus combien, mais tu as ans, la livraison rapide, etc. etc. Donc c'est un peu différent que Netflix, tu, tu achètes un bouquet de services. Donc là, en fait, ils, ils isoleraient Prime Video que pour ceux qui veulent Prime Video, avec une œuvre publici de, de publicité, quoi, en fait. Et d'ailleurs, il faut et les
1: les le... voir que ça et y a des actions qui commencent à être entreprises aux états unis d'un point de vue juridique, sur la légitimité de ce fameux abonnement Prime. Euh, mais ça, aux états unis comme ils aiment bien les Class oui, action, euh, on, va les laisser, voilà. euh... on va les
0: laisser faire. Va les laisser ça va prendre quelques années, exactement. je pense. Le chiffre du mois. – Mon bah, cher Pascal, Alors oui,
1: euh, on, on, on est à 500 millions moins 1 million. – Voilà, exactement. Donc ça, c'est la rémunération euh, du boss de Warner, enfin Discovery, euh, David Zaslav, euh, qui a encaissé entre 2018 et, et, et 2022 euh, cette fabuse, fabuleuse euh, somme d'argent euh, qui est de, de quasiment 500 millions de dollars. Donc là aussi, les Américains viennent faire les classements. Donc ils ont publié euh, la liste des, pas mal des même, hein. Américains qui euh, gagnaient le plus sur le marché de, de la SVOD. Alors. D'un autre côté, Discovery était extrêmement bénéficiaire. Euh, Warner c'est un peu plus compliqué. Non, c'est juste pour dire qu'on atteint des sommes qui sont, oui, qui sont monumentales, hallucinantes, hallucinantes euh, dans un marché quand même qui s'est euh, largement tendu. Et donc le retour à la raison devrait euh, pas tarder à, à arriver. Là c'est un peu trop quand même, non enfin, C'est pas mal. <rire> ouais, il a bien négocié
0: le gars. Hein enfin, ou ses avocats ont bien négocié. Après, c'était quand même un des plus gros rachats euh, dans
1: l'entertainment quand ouais, même. C'est euh, oui, enfin, oui, oui, Disney Fox. Oui, et... Et TNT qui a vendu Warner et bah, qui n'était ouais, pas ouais, en bonne forme. Bien sûr. Voilà un très très gros deal Et hein. comme quoi, les votes, ça paye.
0: Voilà pour l'actu euh, sélectionnée par Pascal Le Chevalier. L'actu n'est pas terminée, puisque, euh, en fait, une nouveauté du côté de chez Sens Critique. Guillaume, alors, Sens Critique, on rappelle, site communautaire euh, ou des euh, centaines de C'est une plateforme, oui, où voilà, tout, plateforme. tout le monde peut venir donner son avis à travers... Surtout les biens euh, culturels. Oui, films,
2: livres, séries, jeux vidéo, BD, musique. C'est surtout les films et les séries qui vont, qui vont drive, driver, on va dire, l'activité. Et euh, bah, n'importe qui peut se créer un compte, <coughs> euh, donner une note, qui va être l'action basique. C'est ça. Pour les plus courageux ou les plus talentueux, écrire des critiques et ensuite se constituer des listes, créer des tops, etc. En gros, c'est un, une plateforme qui permet d'organiser sa vie culturelle avec ce qu'on a vu, ce qu'on souhaite voir, ce qu'on veut partager avec ses potes, etc. etc.
0: Et on va dire une, une communauté assez euh, quali, on va ouais, dire. c'est hein, une communauté
2: ça. qui est assez exigeante, qui mmh. aime bien le, le, les, les, les grands réalisateurs, qui aime, bien, oui, euh, qui oui, aime oui. bien aussi les choses qui peuvent sortir un petit peu du lot et qui n'aime pas trop les choses trop mainstream, on va dire.
0: Oui, vous êtes un peu le télérama du, du web. ouais c'est ça. C'est hein, un une, peu ça. Ouais, avec un plus jeune, mais oui, c'est ça. Télé sans rama. Télé sans rabat. Ouais. Mais bon, c'est intéressant. Enfin, franchement, moi, je, je, je consulte beaucoup euh, Sens Critique. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous sortez euh, une nouvelle fonction. Euh, qui est en fait une, une espèce de daddon sur le navigateur.
2: Oui, une extension. Parce qu'en fait, pour reprendre un petit peu la genèse, il y a un truc qui est très important chez Sens Critique, qui est pour nous une obsession. C'est la fiabilité de notre note moyenne. Il euh, faut savoir que la note moyenne qui va être affichée sur un bien chez nous n'est pas le juste une, une bête moyenne arithmétique où tu vas additionner les notes et diviser par le nombre de personnes qu'on condamnées. C'est une note algorithmique qui va tenir compte de différents paramètres pour éviter d'être influencé par des biais par ce qu'on appelle, euh, le terme exact, c'est le « review bombing », je ne connais pas son équivalent, euh, son équivalent en français, où parfois on va avoir des communautés, peu importe d'où elles viennent, qui vont venir comme ça faire oui. des attaques, entre guillemets, euh, sur des sites de notation. de alors, la vidéo. Que ce soit nous ou d'autres, voilà. Et puis, alors, soit ils adorent, ils vont tous mettre des 10, soit ils détestent, ils vont tous mettre des 1. Et ce type de comportement peut créer, bah, va tout simplement euh, altérer, en fait, la fiabilité de la note. C'est ce qui s'est passé récemment. Il y, a eu, il y a eu deux phénomènes récemment qui sont assez intéressants. Il y a eu le film Vaincre ou Mourir, qui était un film, donc, je ne porterai aucun jugement dessus, hein, mais euh, qui soutenait certaines thèses. Euh, de, de, de la guerre de Vendée, etc. Enfin, globalement, qui se rapproche des, thè des thèses de la droite, un petit peu, machin. Mm -hmm. Et sur tous les sites de notation, on a eu des, des raids comme ça de, de Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des, des
0: gens qui n'avaient même peut-être pas vu le film et qui, ouais, mais qui était là, étaient là d'une communauté pour le voter et donc gonfler la note, on va exact, dire. – Exactement. Ça. Et, nous, et ça, a... ça, tu le détectes. – Tout à fait. C'est-à-dire que si on regarde, en
2: prenant les personnes qu'on notait ce film chez nous, la moyenne était de 6, si on faisait une moyenne purement arithmétique. – Une bonne moyenne. Qui, est, qui ont fait un film pas mal. 6, ouais. oui, ça commençait bien. Euh, bah avec nos algo, le film termine à 4,2, ce qui est vraisemblablement plutôt... oui la, En tout cas, la, ça la, témoigne la de la qualité ça. Du, du film. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'inverse d'autres sites, que je ne vais pas forcément citer, mais... Nous là-dessus, on est assez, assez précautionné et jusqu'à maintenant on n'a jamais eu de, de problème. Il y a eu le même sur la petite sirène, euh, la petite sirène où là, pareil, les anti-walkistes oui, le... se sont énervés parce que la petite sirène est, est, est incarnée par une, une jeune femme de couleur noire, enfin ou métisse, bref. Euh, et au point que voilà, un site très connu a été obligé de fermer pendant quelques jours. Le, le, le fait de pouvoir donner ses avis parce que ça devenait euh, n'importe
0: quoi. Alors on dit très connu c'est Allociné, hein, enfin, moi je peux le ouais. dire, il n'y a pas de souci, c'est vrai que euh, fait, fait ce que vous faites à, à notamment. Il fait beaucoup beaucoup de choses, il beaucoup de mais il note de... aussi, enfin il y a pas Tout mal d'affaires, il y a les, les utilisateurs. Ils agrègent ouais. aussi les, les, rev... les, les notes de la presse, Tout à fait aussi, ce que vous, vous ne faites pas, on ne fait pas.
1: Voilà. J'ai une question, Guillaume, est-ce qu'il y a un nombre minimum de, de notations à avoir pour publication de la note etc. oui
2: alors mais il est assez faible sur les films il est à peu près une vingtaine
1: d'accord
2: et globalement on est fiable à peu près à 90% okay. parce qu'on tient compte aussi de certains utilisateurs enfin bref c'est tout un truc mais justement cette note on en est très très fier et on sait qu'aujourd'hui c'est un très bon indicateur c'est de, la... de, ouais, de la choisir choisir un film et une série bien sûr le problème c'est ce que nous disaient tous nos utilisateurs donc nos utilisateurs le soir ils sont devant netflix il regarde un film, il switch sur Sens Critique, il regarde un film, etc. Et ce n'était pas pratique. Et donc, on a décidé de créer ce qu'on appelle une extension. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que c'est une extension C'est un petit add-on qu'on ajoute sur le navigateur de son ordinateur, un petit peu comme les ad-blocks ou les outils de traduction, mmh. par exemple, qui permet en fait de passer une surcouche sur le site qu'on visite. Et donc là, grâce donc à cette extension qu'on va télécharger dans les stores, on va retrouver directement sur ces plateformes ah, la note Sens Critique à côté de mmh. la recommandation des plateformes parce que c'est vrai qu'il y a aussi un autre problème c'est moi bon, je prends mon cas personnel euh, moi, Netflix, ne me re... euh, à chaque fois que je vais sur un film ou une série. C'est ce que tu Non, c'est pas ça, c'est que c'est toujours recommandé à plus de 90%. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que même Emily in Paris, tu vois, qui est pas... et j'ai rien contre, hein, mais qui est moi pas du tout, du tout ma cam, moi il est, remont... il est recommandé à 98%. Et donc on s'est dit que.
0: Le... Ce qui est assez les... logique en soi, puisque c'est une série qui fait beaucoup d'audience. Oui, mais donc... si
2: tu regardes ce que j'ai regardé, non Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est là, là où, si tu veux, où tu... Où toi les algos lue. de recommandation, ouais, ouais, on ne ouais. croit pas du tout. Euh, voilà. Moi je pense que ça ne sert absolument à rien, euh, si ce n'est de faire un petit peu de promo et de pousser, de pousser certains trucs. Donc nous on a voulu lui remettre un petit peu d'intégrité en fait dans cet univers, enfin intégrité selon Sens Critique, hein, ça n'engage que les utilisateurs de Sens Critique et l'intérêt c'est donc d'une part quand on va consulter des œuvres on va retrouver la note Sens Critique mm -hmm. mais sur euh, Netflix et Prime on a même accès sur les pages d'accueil ce qui fait que quand vous arrivez avec un petit code couleur bah, vous voyez les pastilles vertes, bah, vous savez que c'est des bons films, les pastilles jaunes c'est pas mal et les pastilles rouges Soit ah, vous habitué. êtes fan du réalisateur, soit vous avez du temps à perdre. Et voilà. Et ce qui fait que rapidement, comme ça, on peut faire son choix. Et voilà. On ne le fait pas sur Disney. Disney, on l'a que sur les fiches des produits. On ne les a pas sur les walls des œuvres,
0: pour des raisons techniques que je n'expliquerai pas. Et euh, voilà. Et donc, c'est devenu un. Alors c'est une extension qu'on peut télécharger sur, sur, sur Chrome, Chrome ou sur Firefox, et Firefox ça. mais et ça marche que sur Safari sur, et ça marche que sur PC. Oui, parce que tu ne peux pas un, intégrer en fait cette note sur les autres plateformes, que ce soit Apple TV, que ce soit les, les téléconnectés, etc., etc., Ni Sur
2: les applications mobiles, puisque donc le web est un monde totalement ouvert où mm. tout, toutes les, tous les services peuvent discuter entre eux quasiment sans restriction. Les applications, on ne peut pas, ou alors c'est extrêmement compliqué et c'est même juridiquement, euh, oui, pas forcément possible pouvoir agréger comme ça et aller dans les apps des télés connectées. Et en plus il y a un truc qui est important, c'est que nous, parce qu'on nous a beaucoup posé la question, oui, vous avez des. parce que donc nos utilisateurs l'utilisent pas mal et l'aiment beaucoup, vous avez des accords avec les plateformes, absolument pas, on n'en veut surtout pas. Euh, on fait ça de manière totalement indépendante, sans l'accord ni l'avis même des, des plateformes.
0: Guillaume, juste un mot, parce que c'est vrai que les extensions en général pompent pas mal de données des utilisateurs. Zéro chez nous ça c'est important ça, ça oui alors ça ne pompe absolument aucune donnée euh,
2: ça ne fait que afficher la note okay. on réfléchit parce que des utilisateurs nous l'ont suggéré mais là aussi ça va passer par des développements techniques à intégrer un service personnalisé parce que une des fonctionnalités de sens critique c'est aussi de mettre de côté les films et les séries qu'on a envie de voir tu me parles d'une série je veux la mettre de côté boum je l'ajoute dans mes envies sinon je vais oublier parce qu'évidemment sure, j'ai autre chose à tellement. penser mmh. et ben demain tu pourras retrouver directement le petit macaron qui dit tiens celle là envie tu l'avais
0: noté et tu vas exactement. pouvoir la, voir, la regarder – Top !– Exactement, voilà. – tester donc. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, Pascal, dans oui. un instant, on va jeter un œil sur le top 5 des séries de Sens Critique. Il parle beaucoup, Guillaume, aujourd'hui. Hein <rire> hein Allez, c'est parti. – Et juste après, Guillaume, c'est Rebecca blanc lelouche qui nous rejoindra sur le plateau de ce nouveau numéro du HE pour parler de la consommation TV qui chute euh, eh bien sûr, si on la compare euh, à l'audience de la SEOD, on s'en doute. Euh, mais Rebecca a enquêté là-dessus. Guillaume, donc le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique actuellement euh, je sais que vous attendez ce rendez-vous. Euh, alors, il y, y a vraiment des... Il y a de tout, aujourd'hui. c'est ouais, alors, ce du... pas, pas la, le mois le plus fou Non, il y a du très bon. Enfin, il ouais, y, y, bon, y a du bon. Il euh... y a du catastrophique, <rire> mais on vous réserve quand même la petite surprise tout à l'heure. On commence par Apple TV. C'est ça. The Crowded Room. Alors, je fais une toute petite
2: parenthèse qui est intéressante. C'est que nous, on note, en termes d'activité, une hausse de l'activité sur les séries Apple depuis qu'elles sont distribuées par Canal
1: Ouais, après j'ai du... pas,
2: le... pas le chiffre mais en tout cas ça se ça traduit
1: c'est totalement logique puisque quand on est sur l'application My Canal ouais. les séries sont proposées sont au même rang elles sont gratuitement des... elles sont poussées voilà donc ouais. euh, on clique enfin voilà c'est pour le coup euh... ça
2: marche, ça marche bien en audience plutôt logique exactement et ça marche bien donc, pour cette première série The Crowded Room euh, disponible depuis le 9 juin sur Apple TV+, diffusée en linéaire donc pour l'instant on en est qu'à 5 épisodes mais je vous en parle quand même parce que euh, c'est la nouvelle série d'Apple c'est un très beau duo Tom Holland d'un côté et Amanda Seyfried qu'on avait vu dans ouais. The out Tom Holland euh... qui est méconnaissable d'ailleurs avec sa coupe de cheveux. Oui parce qu'il a, a un rôle très très particulier. Alors c'est vraiment une série à spoil donc je ne vais pas vous en dire grand chose euh, si ce n'est que la série débute avec un jeune homme donc Danny interprété par Tom Holland qui se fait arrêter à la suite d'une fusillade qui a l'air assez hard mais bon on ne comprend pas très très bien. Il se fait arrêter, il vient en, en interrogatoire qui va être mené par Ria qui est donc importé, interprété pardon, par Amanda Seyfried et assez rapidement on va comprendre que les choses ne sont pas claires du tout et je ne vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire un petit élément qui va peut-être aiguiser la curiosité des gens, que c'est en fait, c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est inspiré du personnage qui a inspiré le film Split de euh, Night Madame pour ceux qui, qui okay. ont vu le film. Je ne vous en dis pas plus. Euh, voilà Ici, si je vous parle des séries, parce que je vous parle rarement des séries qui ne sont pas terminées, puisqu'on attend d'avoir mm -hmm. la note. Mais là, il y a eu un vrai engouement. Alors, on n'a pas énormément de notes, et c'est plutôt bien noté, c'est 7. Je pense que les notes vont vraiment tomber à la fin de la série. En revanche, on a noté un phénomène de bouche à oreille où les personnes qui sont en train de la regarder, a augmenté de manière assez significative de manière assez forte au fur et à mesure des épisodes. Ce qui veut dire que, et notamment à travers ouverte. les envies, ouais. mmh. ça veut dire que les gens qui ont regardé cette série en ont beaucoup parlé autour d'eux, ouais. et donc c'est une série qui, qui fait un vrai oui, bouche-oreille.
0: Qui, qui fait le buzz, et qui visiblement progresse, enfin ne déçoit pas non. Euh, à, la, à la suite des épisodes. Ça, Alors, attention, bien. ce type de... Fin, Terminer un, un scénario
2: comme ça, il ne faut pas se tromper, parce ouais. qu'on a évidemment énormément d'attentes. Mais en tout cas, c'est la série qui crée un petit peu le, qui crée le, le, le buzz, le, en la ce conversation moment. en ce moment. Donc voilà, je rappelle
0: celui Ça s'appelle The Crowded Room. Yes. Euh, Netflix, maintenant,
2: Guillaume. Oui, alors avec une surprise. Euh, oui. voilà, je ne pensais pas un jour que je viendrais vous parler cyclisme sur ce plateau. Mais si, euh, Tour de France au cœur du peloton. Euh, alors, ce qui est intéressant, je fais une toute petite parenthèse, c'est que, quoi qu'on pense de Netflix, Netflix a réinventé quand même beaucoup ouais. de, de pans de la création, et notamment sur le documentaire sportif. On a tous en tête Formula One. – Et la manière de, de raconter la Bien narration, sûr. Hein, en fait. – Je vais y venir après, justement, ouais. parce que Formula One, c'est vraiment ouais. la série documentaire qui a complètement explosé tous les codes de la série documentaire, avec une logique très immersive, beaucoup dans l'émotion, les, 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 les personnages sont vraiment incarnés, on vit le truc avec eux, c'est vraiment filmé. Mmh. – filmé Ça a redonné
0: un coup de boost et toute l'activité de la Formule et 1.
1: C'est ça qui est incroyable. La particularité, c'est que euh, la Formule 1 a été vendue, appartenant à des Anglais, à Bernier Clestone. Il l'a vendue au groupe Liberty Media, qui est américain. Et depuis que Liberty Media a pris la main sur cette fameuse licence de Formula One. En fait, ils font tout pour que la Formule 1 devienne le sport automobile numéro 1 aux états unis Je rappelle que cette année, il y a trois grands prix aux états unis euh, Donc, il ouais. y, y, y a cette volonté aussi de promouvoir l'Indycar voilà. qui était que américain. Voilà. Ouais. Et donc, euh, deal avec Netflix qui fait que euh, les gens euh, ont découvert, en fait, les Américains, on va dire de base, ont découvert la Formule 1 avec le documentaire de Netflix. Et donc, maintenant, ils vont voir les grands prix parce que c'est quelque chose de très spectaculaire. Et même auprès,
2: auprès des plus jeunes, puisque Netflix adresse en plus une audience plus jeune. Donc, ça a permis de rajeunir en plus l'audience. Enfin, voilà, et ça s'est décliné sur plein de sur différents euh, sports, hein, voilà, le tennis, le, le, golf. Lesbo, le golf, etc. Et là, cocorico, on arrive avec notre fameux Tour de France. Donc le, euh, les images ont été faites le tour, donc, dans le Tour de France de l'année dernière. Mm -hmm. Et là, bah, comme on, on applique les recettes qui fonctionnent bien, on se focus sur l'humain et surtout, on va accéder à des choses qu'on voit quasiment jamais ou très rarement. La préparation des courses, la stratégie, etc. Surtout que c'est un sport sulfureux. Oui, euh... alors c'est sulfureux, mais ça peut paraître très enquiquinant pour ceux qui ne sont pas passionnés. Ouais, ouais. Moi, j'ai des souvenirs traumatisants d'enfance. Ouais, oui, J'étais de euh, avec mon en Tour de France, père, ouais. qui se mettait ça pendant trois heures, un ouais. moitié la siège, je Bien comprenais sûr. rien. Je sais que non. ce truc. Bah, justement, ce qui est intéressant avec ce type de documentaire, mmh. parce que j'ai des potes qui sont fans de cyclisme, qui matent le Tour de France et qui m'expliquent, mais tu ne comprends pas c'est d'une complexité, c'est d'une intelligence, il y a mmh, des stratégies, évidemment. il y a de l'humain, enfin, il y a une matière en fait formidable, et Netflix a aussi à faire quelque chose de très bien, puisque chez nous, c'est noté, je ne dis pas de bêtises, 7,2. Ah ouais. Euh, ouais ce, qui est, ce qui est vraiment très bon, parce qu'en plus, on voit à travers Sens Critique qu'ils sont allés toucher en plus une audience qui n'est pas forcément l'audience fan de, fan mmh, de cyclisme, ouais. mais la qualité de
0: la narration. C'est tellement bien, bien raconté que tu regardes ça tu comme une série. C'est ça qui est fou. Ouais. Et je crois qu'ils font la même chose avec le tennis. Oui, tout à fait. Ouais. Et, Et euh, le golf aussi. C'est fou hein, quand même. Ils ont Et, fait, euh, ouais, je crois dans le cadre de Wimbledon. Ouais, 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 ouais. Alors, il y a plein de gens qui regardent ça, qui ne sont pas forcément férus de ce sport, qui s'intéressent en fait à la, au destin de ces sportifs parce que c'est toujours évidemment ah, C'est très sur l'humain. Voilà. C'est vraiment on suit avec Léo, les, hauts, les
2: bas, sûr, ouais, les émotions, vraiment, enfin, les romancés, mais en tout cas ouais, après, oui évidemment il y a, il y a de la dramaturgie. Ouais, il y a, a eu des
1: petits commentaires comme le fait de dire qu'ils montaient bien les duels entre coureurs en particulier sur la Formule 1. Parce qu'ils ont des moyens qui sont considérables, il lieu, ils ont sûr. des équipes de tournage qui sont monumentales, ben oui, oui, oui. Euh, et ils arrivent aussi à obtenir des accords de certaines écuries ou de certaines équipes sportives pour qui rentre vraiment, vraiment les... les... rentre oui.
0: quasiment oui. jamais. Mais bien sûr, euh, bien joué de la part de Netflix. C'est vrai que bon, voilà, on peut critiquer Netflix sur euh, pas mal de contenus, mais là-dessus, il euh, n'y a rien à dire. Euh, toujours Netflix, la traque dans le sang. Tout à fait, une petite
2: pépite coréenne. Euh, parce que c'est vrai que bon, les Coréens, il y a un genre dans lequel ils excellent, c'est le polar, violent, hard, dur. Euh, voilà, on a l'exemple de sec. Old Boy, ouais, alors pas mal. Oui, sec, exactement, ça fait mal. Euh, on a l'exemple de Old Boy, The Chaser, The Murderer, etc. Voilà, tout un point du cinéma coréen. Et cette série ne déroge pas et elle va vraiment s'inscrire dans la veine de ces films donc très violents. Je, 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 je l'annonce, hein, les scènes sont, peuvent être vraiment très violentes, mais avec une réalisation assez extraordinaire, une chorégraphie assez fou, et, et d'ailleurs, assez folle, pardon. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc à cette occasion, euh, puisqu'en fait, les Coréens, ils sont aussi spécialistes des combats, soit sans armes à feu, en fait, avec couteau, batte de baseball, bâton, poing, tout ce que tu veux. Pourquoi Parce que la législation coréenne sur les armes est une des législations les plus restrictives du monde.
0: Donc, on n'en trouve pas à Exactement. Mais genre, c'est le pays,
2: voilà. Et c'est. En cela que le cinéma coréen en fait, a, a repris les codes des gangsters. Mais bref, donc là on est dans un univers difficile, violent, je l'ai déjà dit, et c'est l'histoire de deux jeunes boxeurs qui vont se lier d'amitié pour lutter contre une organisation criminelle menée par des très 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 méchants usurier, etc., tout ce qu'on veut. Et euh, bah, la série séduit vraiment les fans du genre avec 7,4. Alors, ça s'adresse quand même plutôt aux fans de, de cinéma, enfin, de polar coréen, parce qu'il y a certains codes quand même assez particuliers. C'est assez, euh, assez manichéen, parfois. Oui, bon, oui, voilà, oui. Mais voilà, ça fonctionne très, très bien. Euh, je vais juste vous citer euh, quelqu'un que je cite souvent, d'ailleurs, bébé Yoda, euh, un de nos utilisateurs assez proliques sur les, sur les séries, qui nous dit que l'impact physique de la violence s'envoie décuplé, la souffrance devient beaucoup plus viscérale, et c'est l'émotion qui en sort victorieuse. Ouais. Il résume assez bien ce que les Coréens arrivent à faire avec ouais. la violence et, euh, et l'émotion. Petite réserve sur les derniers épisodes qui semblent être un petit peu moins meilleurs. Un petit peu moins, voilà. Mais on a quand même une très bonne ouais. série, on termine à
0: 7,4.
1: Tu ne nous as pas dit où c'était euh, Pardon, si,
2: euh, oui, François l'avait dit, Netflix. sur Netflix. Netflix. Netflix.
0: Euh, mais c'est dingue là, là, on, on découvre en fait des des, des des pans entiers de la culture de certains pays grâce à Netflix et, et d'une manière générale grâce à la SVD la, la enfin je veux dire le, le, les contenus créatifs coréens avant Netflix bah, on, on les Parasite, connaissait Parasite
2: pas Parasite a été un vrai ouais, il y a ouais, un ouais, avant ouais. et un après Parasite puisque c'est comme un film coréen qui fait plus 2 millions d'entrées et c'est vrai qu'après il y a plein de téléréalités coréennes en fait, sur Netflix ah oui, oui. qui
0: cartonnent Bien sûr. Et, et des trucs des drames roses et les, et les, rose, et les dramas les et les dramas coréens oui oui un peu les dramas novellas euh, euh, coréennes qui, qui, ont, qui ont une audience qui ont leur fan en France. – Ça, ouais. c'est lié ouais, au fait… – euh, La K-pop, la... enfin, je ne sais pas si c'est la K-pop, mais on si, est dans si, cette… Si, – C'est si, la K-culture, euh, hein, ouais.
1: mais c'est beaucoup lié aussi aux exigences et aux contraintes des diffuseurs euh, locaux, français, allemand, anglais, oui, oui, oui. sur les grilles de programmes télé. En fait, oui, ils auraient ils, pu aller ils, se nourrir. Ils
0: n'avaient pas la place pour ça. Alors, et... pas
1: la place, et surtout, ils n'avaient pas envie de prendre le risque non, non. de se prendre des gadins sûr, ouais. sur des trucs qui sortaient ouais, de l'ordinaire. Je rappelle, par exemple, Arte, c'était les premiers à diffuser des séries nordiques, donc personne ne voulait. Oui, ouais, et oui. aujourd'hui, la série nordique, c'est un genre en soi, comme tout la cas, série coréenne. Tout ouais. à fait. Euh, allez,
0: on, <rire> on rentre là dans le vif on, du on sujet. Spoile. On ne hein? spoil pas. On ne spoil pas
2: Bon, alors, Allez. alors on y va. On va sur Amazon. Yes, et on va aller sur The Idol, qui est un petit peu la série de l'année. Alors, c'est la série sulfureuse du moment, avec un casting de folie. On ne peut pas faire plus hype. Hein, Lily Rose Depp et euh, The Weeknd, euh, ouais. peut-être le plus gros vendeur de disques dans le monde. Oui, c'est vrai, c'est la série... Euh... Et est par Sam Levinson, je ouais. rappelle, le créateur de Foria, euh, etc. Donc, ouais. Sur le papier. Présenté à Cannes, ouais. avec montée des marches, Cannes, etc. Ouais. Ça attendu, fait des mois qu'on parle de cette attendu série. Attendu comme le Messi, aussi parce que pour les séries Sam Levinson, ouais. c'est quand même une grande référence. Et euh, ben je vais vous faire le pitch très rapidement. Donc on a une méga star interprétée par Lily Rose Depp, Jocelyne, qui veut sortir d'une du, dépression qui lui a gâché un petit peu sa, sa dernière tournée une espèce de Britney Spears on va dire un truc comme ça, ça. et euh, voilà elle veut redevenir la star sexy populaire qu'elle était etc et malheureusement pour elle elle va rencontrer Tedros donc The Weekend, propriétaire de boîte de nuit au passé trouble malsain euh, un peu tordu qui va lui promettre de retrouver le succès là aussi on est un petit peu dans un pacte faustien et voilà donc on s'attendait à un truc de fou et c'est une catastrophe euh, voilà. la série n'est pas encore finie mais alors que ce soit sur sens critique ou ailleurs oui c'est vrai que ça, alors là ça fait l'unanimité, oui, cest que tout le monde dit les que les avis sont purge. sans pitié, chez nous c'est 4,2 c'est moins bien qu'une série euh, oui, que de, Joséphine Ange-Gardien ouais quasiment, ouais, enfin, peut-être pas mais <rire> pas loin, on y est, et c'est vrai que rien ne va alors déjà la série a été évidemment Enfin, il y a eu énormément de polémiques sur des scènes ex vraiment euh, assez malsaine d'un point de vue sexuel où Lily Rose Depp est amenée à faire des choses où on est à la limite de, de la pornographie et même les défenseurs de Sam Levinson et même on va dire que l'audience de Sens Critique hein, c'est pas c'est pas le Puy du fou ou euh, Valeurs Actuelles donc c'est pas des gens qui sont très choqués tout le monde en fait est assez choqué parce qu'apparemment c'est gratuit en fait on sait pas très bien où ça mène le scénario, il se perd. On est, on, est, on, on enfin, globalement, tout est perdu. Oui, est, Et même oui. euh, les acteurs, dont The Weeknd, dont on dit que la performance est vraiment très, très moyenne. On ne sait pas s'il fait exprès de jouer comme ça. Enfin, si c'est son type de jeu ou si vraiment faut enfin, il faut qu'il devienne est pas chanteur, euh,
0: d'être
1: comédien. Là. Non, non, mais il bon, chanteur. Justement. C'est bien un peu le problème qu'on est en train de rencontrer en ce moment sur ce mélange. Est-ce qu'il suffit d'avoir un nom pour être un grand acteur ou une grande actrice Est-ce qu'il suffit de faire des millions de ventes d'albums ouais, ouais. être... Alors il y a pour le phénomène comédien. Comédé. On bien est dans sûr. une espèce de confusion qui, va, qui se termine pour moi aujourd'hui avec euh, euh, Farel qui devient le directeur de collection euh, chez Vuitton. Et, et, voilà. et il y a une espèce de confusion des ouais, genres ouais, ouais. où c'est du branding à mort. Et il se trouve que Lily Rose Depp, en tant que personne, euh, bah, elle a un nom qui fait vendre. Mais après, derrière... C'est une icône. Hein. Oui. Je sais pas oui, mais, mais elle encore, Lily Rose Depp je ne pense pas qu soit ce soit une mauvaise comédienne.
2: Pour l'instant, elle n'a pas eu de très grand
0: rôle. Voilà. Mais mais elle... Je porte aucun jugement, mais, mais elle n'a pas Mais est-ce qu'elle est... est critiquée dans cette série pour son moins jeu Moins que The Weeknd. ouais moins que The Weeknd. Ouais. <rire> qu on, euh... on va arrêter là, parce que c'est c'est pas... pas beaucoup mieux, non Ce n'est pas beaucoup Mais bon... C'est bizarre parce que je pense que ça a dû coûter une blinde à Amazon. Oui, alors il y a avoir... un indice quand
2: même, c'est qu'au départ, ce n'était pas Sam Levinson qui faisait la série. Hein. Au départ, c'était une créatrice, une femme dont j'ai oublié le nom. Et il est probable que ses intentions premières aient un petit peu et dévié. Peu... Voilà, parce que ce qui est marrant avec Sam Levinson, c'est que ce côté très sexuel qui peut être parfois choquant, qu'on retrouve dans Euphoria, ouais, ouais. dans Euphoria, alors, ça et... a choqué les ligues de vertu, mais globalement, ça, ça a apporté vraiment ouais, quelque ouais. chose.
1: Je ne peux pas une petite pique à Hollywood, il y a pas très longtemps, alors il y a peut-être 2-3 ans, les grands producteurs hollywoodiens disaient :« Maintenant, si on veut faire des entrées sales et si on veut avoir du mmh. monde sur les plateformes, il faut aller choisir des gens qui ont des millions de followers sur les réseaux Exactement. sociaux. On les met dans nos films et, et ça marche. Et ça marchera parce que les jeunes vont suivre. Ouais, » c'est pas, voilà. pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Alors, on peut faire ça
2: peut-être avec des séries bateau, mais, mais là, mais tu euh... vas sur une série quand même qui est assez pointue. Enfin, je veux dire, tu vas pas. Euh, faut, faut, faut être un petit peu branché série pour la pour la mater. Hein. C'est pas ça se regarde pas comme ça.
0: Dernière série. Là, on revient en France avec ah, une, une bonne surprise. Ouais, tout à fait.
2: Abyss euh, diffusé sur France Télé. C'est notable parce que ouais, c'est assez rare chez nous que les que les séries diffusées sur les chaînes artiennes remontent dans nos algos. Mais là, c'est le cas. Donc, ça fait plaisir de voir le service public. Par Arte peut-être. Oui, Arte qui est celle qui remonte le plus mmh. souvent et parfois un peu France Télé. On a eu TF1 deux fois avec HPI et Vortex. Non, Vortex, c'était France Télé Non, c'était TF1. TF1. Ouais, euh, bref, euh, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une série européenne, avec un casting vraiment de tous les oui. pays. C'est une production euh, France-Italie-Angleterre-Allemagne, etc. Le créateur est allemand, enfin bref. Euh, voilà, la France est représentée dignement par Cécile de France, qui joue le rôle d'une scientifique. Puisqu'en deux mots, le pire, c'est qu'on observe des phénomènes très étranges dans les océans, pardon, qui amènent vite à comprendre que l'homme, à force de tous ses abus, a peut-être réveillé une entité du fond des océans, et euh, qui bah, ils vont peut-être tout simplement détruire la Terre. Et ce sont les scientifiques. Euh, c'est intéressant, c'est ouais, si ce pas les militaires, c'est pas un machin, là, ce sont les scientifiques, ouais. en fait, qui vont porter la riposte. Euh, alors, on est sur un scénario relativement classique, mais il euh, y a une volonté d'avoir à la fois cette approche scientifique, donc on apprend des choses, ouais. c'est assez pédagogique, et évidemment, cette dimension environnementale. Qui permet voilà, d'être de... dans l'air du temps. Exactement, et puis d'apprendre deux, trois trucs au passage. La série est notée 6,4, qui est très bien pour ce, ce type de série. Elle n'est pas encore tout à fait finie, je crois qu'il manque encore deux épisodes. – Mais voilà, série, euh, alors j'allais dire, non, pas française, européenne, puisque oh, la série oui, est en anglais, oui, euh, voilà. – Avec un budget la correct
0: qui permet, oui, malgré un tout,
2: un de s'en sortir. – Oui, on n'est pas sur le hollywoodien, mais ça, ça, c'est très correct en tout cas, et puis ça fait plaisir même, parce que c'est assez ambitieux, c'est de la SF. En général, les Européens, on est rarement très oui. bons sur ouais, tout ce qui oui. est fantastique. – Oui, c'est
0: vrai, on est euh, même plutôt euh, mauvais. – C'est ainsi. style,
2: là, on... oui, mais… Tu vois, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas essayé de copier les Américains, oui, on a oui. essayé de trouver son propre langage. Et en général, les, les, les risques que prennent les, les Français, voire les Européens, c'est souvent, justement, quand ils font un petit pas de côté, qu'ils ne vont pas dans la roue de ce que font les Américains. Oui. On Parce que si on essaie bien. de les copier, là, on n'aura jamais leurs moyens, donc ça ne sert à rien.
0: On n'y arrivera pas. Euh, top Voilà pour euh, le euh, top des séries qui buzzent ce mois-ci sur Sens Critique. Et on va terminer cette UHE avec Rebecca Blanc-Lelouche qui nous rejoint sur ce plateau. Voilà, pour terminer cette UHE, Rebecca Blanc-Lelouch nous a rejoint sur ce plateau. Salut Rebecca. Salut François. Pour sa deuxième dans UHE. Mmh. Eh ouais, elle mmh. commence à s'installer, Rebecca. Mmh. Tant mieux. Et toujours Guillaume et Pascal. Rebecca, tu voulais nous parler de la consommation de la télé. C'est vrai que euh, cette consommation est bouleversée euh, par euh, évidemment tous les services de SVOD et aujourd'hui on commence à avoir un constat et des chiffres qui sont euh, bah, très évocateurs on va
1: dire.
3: Oui, euh, à tel point qu'aux états unis la consommation de vidéos en ligne va dépasser celle de la télé linéaire selon des prévisions 2023 publiées par eMarketer avec 3h11 <rire> de temps passé par jour en moyenne sur une plateforme euh, contre 2h 2h55 devant la télé traditionnelle. Ouais. Les plateformes les plus visionnées sont Netflix et YouTube, avec pour toutes les deux 33 minutes de temps de visionnage moyen par jour et ça devrait encore augmenter jusqu'à 45 minutes. Cette année et en France, l'audience de la télé linéaire continue de décliner aussi, au profit des télés euh, connectées, donc qui permettent euh, l'accès aux services euh, de vidéos en streaming, les smart TV. Euh, en 2022, les Français ont regardé la télé 32 minutes de moins qu'en 2020. Et c'est pas prêt d'aller en s'améliorant pour la télé traditionnelle. Parce que si on regarde la différence entre les jeunes et les personnes âgées, la consommation des jeunes et des personnes âgées, des plus vieux plutôt, Alors on fait
1: partie des personnes âgées, bah, hein, justement, monsieur, ce que... je, je vous le dis, hein, euh... <rire> Même à, la... même à 45
0: ans Je ne sais, sais pas si on va continuer à adresser la parole à Rebecca. En fait. bah,
3: justement, je ne savais pas trop comment formuler oui, bien compris. ce qu'il fallait dire. Les plus vieux ou les personnes âgées, en tout cas, si ça concerne les plus de 50 ans. Oui. Voilà, Je ne vous demande il pas il la reste chose. Non,
0: non, <rire> non, il me mois. Trois mois. Ah, là, là. Euh, bon.
3: Donc, les plus de 50 ans regardent encore quand même la télé. 5h23 par jour en moyenne contre euh, 1h25, 1h25 pour les 15-34 ans. Voilà, mode voilà. de consommation qui s'efface donc de plus en plus.
0: Mais alors, messieurs, est-ce qu'il faut, messieurs, dames, Rebecca, est-ce qu'il faut se dire que, finalement, petit à petit, la télé traditionnelle, la télé, on va dire, linéaire que l'on connaît, va disparaître, parce qu'on sent qu'elle est un peu étouffée, finalement, par tous ces services de SVOD. Et au bout d'un moment, le modèle économique de la télé traditionnelle va s'effondrer, parce qu'il y aura moins d'audience, il y aura moins de
2: pubs. Ton audience, l'as là aujourd'hui, en fait, il faut voir les... Ça ne veut plus rien dire une chaîne de télé en fait. TF1, ce n'est pas une chaîne de télé, c'est un, un diffuseur de contenu qui va diffuser donc principalement via son antenne TF1, mais qui va diffuser en replay, qui va diffuser en YouTube, qui va diffuser sur TikTok. Tu vois, c'est marrant, quand je, quand je suis venu ce matin, je voyais dans le hall de, 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 du oui, bâtiment médias, ouais. voilà, et je voyais les stories TikTok faites par BFM qui sont voilà des petits stories ouais. d'actualité. Aujourd'hui, tous les médias ont compris globalement, ils ont compris que la télé est un canal de diffusion, mais qu'aujourd'hui ils sont multi-canaux et tu peux te rémunérer aujourd'hui sur YouTube, <coughs> sur Facebook, etc. Peut-être moins quand peut-être moins quand télé, mais tu sais, ok. Mais par contre, je pense que tu adresses plus de monde. Je, je prenais l'anecdote hier, il y avait la conférence de presse de Canal, euh, Click TV, voilà, fait plus d'audience aujourd'hui. Ouais, fait plus d'audience aujourd'hui sur YouTube qu'en linéaire. C'est plus de 500 millions de vues en 2022,
0: euh, la clique sur YouTube. Voilà. – Mais euh, quel est le modèle économique après tout ça ?– Non, enfin, non, je, 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 je,
3: je m'interroge, je me pose juste la question de savoir si euh, euh, le direct ne va pas, pour le coup, pérenniser euh, l'audience euh, qui se réunit à un moment T, pour la Coupe du Monde par exemple, Évidemment. des élections présidentielles. – Oui, ou bah, la finale si, de The
0: Voice peut-être – Oui. – Enfin, je veux dire, des, des moments importants où le direct… Est une nécessité. Mais tu aussi, oui,
2: mais tu l'as aussi en social. Si tu prends l'exemple le de. JT, vos... par exemple. Non, mais regarde Brut. Mmh. Regarde Brut qui euh, va suivre les manifestations en live, qui va suivre des événements, bon, filmer avec le téléphone, etc., qui va faire 4 heures de, de direct. Notamment, s'ils mmh. ils ont beaucoup suivi les Gilets jaunes et les retraites. Bah voilà, aujourd'hui, Brut, enfin, je pense que plus ça va aller, plus le, 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 les canaux vont se multiplier, que ça ne voudra plus rien dire de dire est-ce que tu es un site web, est-ce que tu es un média social, est-ce que tu es une chaîne de télé
0: mmh. Sauf que le modèle économique, ouais. Guillaume, enfin ah, peut-être que je me trompe, n'est pas tout à fait le même. Aujourd'hui, Netflix, tu payes pour avoir Netflix. Oui. Euh, TF1, alors ils ont des modèles payants, mais c'est vraiment à mais la là, marge. Moi, je te parle des, des plateformes. Oui, mais je te parle des plateformes ou des réseaux sociaux. Je parle de YouTube, TikTok, Facebook, oui, etc. Mais ça rapporte de l'argent ces trucs-là, parce qu'il ouais. y a de la pub. Mais est-ce que ça rapporte assez d'argent pour mm. pérenniser le modèle broadcast
2: Ça coûte beaucoup moins cher de produire aussi un petit format une minute sur TikTok que
0: de produire les ici. – Je pense qu'il faut être. Alors rappelons que toi, tu as une expérience dans ce domaine-là, puisque tu Travailler longtemps chez TF1, hein, Pascal. Oui, il
1: ben, euh, faut, faut être très mesuré, parce que je rappelle aujourd'hui par exemple que la grille de TF1, c'est 950 millions d'euros à peu près par an, c'est à peu près stable depuis 15 ans, euh, donc on va dire grosso modo 1 milliard. Euh, et derrière, la chaîne. Sauf qu'en 15 ans, il euh, y a eu. L'audience enfin, est quasiment divisée par puis deux. La valeur de l'argent n'est pas la même. Exactement. Enfin, enfin, mais surtout alors, le, problème, hein. le problème, c'est la publicité. Euh, et aujourd'hui, euh, les chaînes de télévision vendent de la publicité sur un indicateur qui s'appelle le GRP, le point GRP, on ne va pas rentrer dans le détail. Et de l'autre côté, euh, Internet euh, de la publicité au coût pour 1000 Et donc, à un moment donné, les chaînes, plus elles vont mettre des contenus sur Internet et retrouvent les jeunes qui n'ont plus à l'antenne, ils ont un problème de valorisation. Et donc, il y a un vrai souci de modèle économique et le sujet est quand même très, très critique puisque aujourd'hui, par exemple, les instituts de sondage, de mesures comme Médiamétrie regardent comment on peut arriver à une mesure unifiée pour justement faire en sorte qu'on ait un socle audiovisuel complet et représentatif oui, oui. De, de, du comportement du consommateur. Et à terme, moi je pense que les, la télévision, comme l'a dit Rebecca, le, le live va continuer, l'information, le sport, les grands événements vont continuer. Par contre, la télévision, pour tout ce qui est euh, production, euh, fiction, film, etc., va simplement devenir quelque part la plateforme de promotion de ce qui va se passer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, même les films de cinéma, même les séries, en fait, on va plus les regarder en replay euh, qu'en diff linéaire, qui va continuer d'attirer un pourcentage de la population. Mais le risque, c'est quel, quel modèle économique Est-ce que oui. le replay, on va arriver à le vendre plus cher ou aussi cher que ce qu'on diffuse à l'antenne Et ça, ouais. c'est un vrai sujet.
3: Non, non, euh, je, je trouvais intéressant aussi de, de souligner que ce qui euh, justifie aussi pas mal le succès d'Amazon, vous parliez en première partie d'émission, c'est euh, les droits sportifs qu'ils ont récupérés, par exemple, sur Roland-Garros cette année, mmh. qui, pour le coup, là, l'audience est réunie en direct sur, euh, sur une plateforme. Donc, c'est plus du linéaire. Ça. Et donc, les plateformes peuvent se mettre au direct Bien petit sûr. à petit. Netflix, je crois qu'il prévoit, euh, pour euh, l'automne prochain, de diffuser en direct euh, la Coupe de Golf. Je ne m'y connais pas assez. Mais, euh...
0: Oui, et ça sera, ça sera l'un des tout premiers rendez-vous en direct sur Netflix, qui a ouais. Jour était été contre des événements, on va dire, broadcastés, en quelque sorte. Et mais, qui, mais qui vous dit que demain, Netflix va pas euh, créer une chaîne d'info
1: Enfin, je veux dire, tout est possible, mm. finalement. Et, euh, je veux dire, ou Amazon, euh, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et à ce propos, l'Union des annonceurs vient de faire une déclaration il n'y a pas très longtemps dans la presse professionnelle en disant, attention, toutes les plateformes qui commencent à diffuser du sport et qui vendent de la pub doivent rentrer euh, dans la contrainte de mesure de l'audience de médiamétrie pour que les annonceurs euh, puissent savoir euh, comment ils investissent leur argent ouais. avec des règles très strictes. Ouais, et ça, c'est des chantiers ouverts et qui sont pour l'instant pas résolus.
2: Ouais, mais c'est assez étonnant parce en vrai, parce qu'au final, aujourd'hui, tes audiences, je rappelle que les audiences télé sont des audiences qui sont faites via un panel super fiable. Mille mmh, si personnes. Veut. Voilà. Aujourd'hui, tes audiences, et je parle notamment des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, etc. Quand tu dépenses un euro, tu sais exactement combien. Non, non, mais c'est très important, oui, c'est-à-dire que Médiamétrie sont des estimations oui, 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 tout à fait. que tu as en plus le lendemain à 9h, mmh. etc. Quand tu fais de la pub aujourd'hui sur les réseaux ouais. sociaux, sur tes contenus, héroïe, euh... tu sais exactement, oui, oui. l'annonceur sait exactement qu'il a diffusé 432 222 vidéos qui ont été vues tant de temps, etc. Mmh. Ce que tu n'as pas en télé. Et ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, j'ai entendu, tu parlais du GRP, on dit que peut-être c'est la fin du GRP et que la télé va adopter le système du CPM le CPM, qui est l'agrégat d'achat, oui, on va dire, coup pour, pour acheter million, la, le coût pour 1000 oui. Mais c'est le même modèle économique. Oui, mais alors après, un dernier point là-dessus, c'est normal. Aujourd'hui, quand tu as une, une industrie qui est bouleversée, une industrie qui se transforme, tu as toujours un moment où il va falloir que les économies se réajustent. C'est un peu comme la, la fin du disque. Mm. Quand, quand on, comme Spotify est arrivé, on a tous dit oh « Les artistes ils vont être ruinés, etc. » Que dalle ils, ont gagné beaucoup, ils gagnent beaucoup moins d'argent aujourd'hui, effectivement, en vendant leurs morceaux. Le modèle économique s'est complètement réajusté et aujourd'hui, les concerts deviennent la source de, de revenus mm beaucoup plus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de concerts, beaucoup plus de festivals qu'à l'époque. Donc à moi, il faudra juste que le système se réajuste, mmh. mais bon, ceux qui ont compris, à
0: mon avis, seront les grands gagnants euh, de, de ce truc-là. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Rebecca êtes passé en UHE. On te retrouve très vite bien sûr. Merci à Pascal Le Chevalier, merci. Euh, consultant et spécialiste de tous ces sujets. Et merci à Guillaume Boutin, donc cofondateur de Science Critique. Cette UHE est terminée. On se retrouvera pour un nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission très très vite. Portez-vous bien et n'hésitez pas à nous regarder en replay. Justement, on l'évoquait. Euh, on est sur YouTube aussi, sur la pierre MCBFM Play. Et un peu partout. À très vite.